0: Ich freue mich riesig, dass du heute am Start bist, denn in dieser Episode lernst du den CCO von Grey Deutschland, Fabian Fabse, hier kennen. Und wir haben uns bei Bestem Sonnenschein zu einem Spiel der Fortuna hier in Düsseldorf in der Esprit Arena getroffen und haben uns über viele unterschiedliche Spielfelder unterhalten, unter anderem darüber, wer Fabse so privat und beruflich ist, viel über seine persönliche Geschichte gesprochen und wie es sich anfühlt, der jüngste Kreativdirektor in Deutschland zu werden, was es heißt, seine Mannschaft in das Creative Paradise zu führen, wie die Zukunft der Kreativbranche aussieht und bei welchen Quellen Fabse seine Inspiration findet. Wir tauchen ein in viele seiner Prinzipien und tauschen uns ebenso zu sehr persönlichen Themen aus. Und ich hoffe, ihr habt bei diesem Gespräch genauso viel Freude wie ich und ohne weitere Umschweife kommt jetzt hier Fabse Kierner. Viel Spaß! sitzt hier mit dem Godfather of Grey, dem Mann mit der Kappe, dem Chief Creative Officer und Fabse Kirner. Und ich freue mich riesig, Fabse, dass wir hier äh, bei der Premiere zusammensitzen und du mein Gast bist.
1: Freue ich mich auch sehr. Große Ehre und ein Riesenspaß hier im Stadion zu sitzen.
0: Ja, und ähm, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz für die Zuhörer ähm, die Erklärung, wo wir hier sind, was das Setting ist. Also wir sitzen hier gerade in der Esprit Arena, die ist noch leer. Vor dem Spiel gegen ähm, Regensburg. Englische Woche.
1: Weiß ich das auch, sehr gut.
0: <lacht> Und äh, der Plan ist ja, dass äh, die Tabellenführung jetzt zurück ins Dorf kommt. Und ja, leckeres Bierchen, Weinchen. Weinchen.
1: Prost. 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 Plastik,
0: Stil echt. Herrlich. <lacht> also, Fabst, für, für die drei Leute da draußen, die dich noch nicht kennen.
1: Die zuhören, meinst du?
0: <lacht> <lacht> Wer bist du? Was machst du? Und... Ähm, Beruflich und privat.
1: Gut, also Fabian, 39 Jahre alt, Vater von dem coolsten Sohn der Welt, der in einer Woche ein Jahr alt wird. Er verheiratet mit der tollsten Frau der Welt seit vier Jahren. Ursprünglich Schwabe, Stuttgart. Geboren in Schillers Geburtsstadt Marbach, 100 Meter Luftlinie. Vielleicht ist ein bisschen was rübergeschwappt, aber ich bezweifle das. Und bin jetzt seit 21 Jahren in der Werbung. Ich habe mit 18 nach dem Abi angefangen und bin jetzt, lass mich nachdenken, seit 2004, also jetzt 13,5 Jahre äh, in Düsseldorf. Wollte eigentlich immer nur kurz einen Abstecher nach Düsseldorf machen und dann weiter nach Hamburg, weil Hamburg ist die Werbehauptstadt äh, Deutschlands. Ja Und irgendwie bin ich dann aufgrund der privaten Situation, aufgrund der äh, beruflichen Situation immer hier hängen geblieben und fühle mich pudelwohl. Ähm, auch wenn ich zum ersten Mal bei der Fortuna ein Heimspiel sehe. <lacht>
0: <lacht> dein, dein erster Job in der Kreativbranche. Wann und wo war das? Und wie war das für dich? Und nimm uns doch mal mit in dem Moment.
1: Mein erster Job, da war ich 18, hatte gerade mein Abi seit äh, zwei Monaten in der Tasche. Äh, und habe bei einer Agentur angefangen in Heilbronn. Die nennt sich R R&R, Reinzeichnung und Retusche. Äh, das war eigentlich keine Werbeagentur, das war wirklich ein Design. Studio, äh, da hast du dann so schöne Sachen gemacht wie Bosch-Scheibenwischerverpackungen und äh, Weihnachtskarten für irgendwelche Autozulieferer. Ähm, aber da habe ich gelernt, wo ein, wo ein Apple angeht. Da das ist eine wertvolle den, den, Information. Den, den, den schönen Performer vor mir stehen gehabt. Und Photoshop 3 mhm. war das, glaube ich. Oder Geil. Photoshop 4. Also ja, ich habe schon angefangen. Ja gut, ich werde dicken Älter. Ein bisschen. Nein, und das war das war so das erste Praktikum. Und dann bin ich ehrlich gesagt über Beziehungen über meinen Bruder reingekommen der mich dahin vermittelt hat. Ähm, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich da mache. Ich wusste auch nicht, ob mir das gefällt. Ich hatte zwar meine, in der 11. Klasse hatte ich schon die Entscheidung getroffen, äh, ich mache Werbung. Ich hatte die Wahl zwischen Astrophysik und Werbung. Äh, kein Witz, was ne, will ich so angucken. <lacht> 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 ähm, aber ich habe dann in der 11. habe ich gesagt, nee, ich mache ähm, meine Leistungskurse Mathe-Kunst statt Mathe-Physik. Ähm, ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es hat sich einfach nur ein Ticken glamouröser angefühlt. Plus die Lehrer waren mir irgendwie in Kunst gewogener als in Physik. Dafür habe ich Physik Grundkurs gemacht, 15 Punkte. Das waren die einzigen 15 Punkte meines Lebens. <lacht> Und ähm, ja, dann war ich plötzlich in der Werbung. Und von da an ging es dann auf eine zweijährige Praktikantenreise sozusagen. Und was waren da ähm, deine Stationen? Äh, da war ich sechs Monate, dann war ich drei Monate im Fotostudio. Und dann bin ich durch puren Zufall nach Boston gekommen. Äh, zu Arnold's Advertising. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ähm, das war damals die acht kreativste Agentur der Welt. Ich durfte Volkswagen-Kommunikation machen. Ähm, durfte mit den kreativsten Köpfen eigentlich der ganzen Welt zusammensitzen. Da gab es einen Raum, der nannte sich Duckout. Das ist beim Baseball so ein, so ein Raum, wo du sitzen kannst, äh, wo, die, wo die Spieler warten. Mhm. Bei uns war das eine, ein kleines Räumchen ohne Fenster mit Playstation-Folgen, Akte-X-Folgen, äh, Sega, Nintendo 64 und Playstation 1 oder 2, weiß ich gerade nicht mehr. 1 Wahrscheinlich Klassiker. eins. Klassiker. Ja, so. ja. Äh, und da saßen wir ja eigentlich Walk. den ganzen Tag drin, ne, Tomb Raider und äh, James Bond haben wir gespielt Sehr und gut. Super Mario Kart. Alles klar. So, und da habe ich dann mit einem Herren gesessen, der mir als das ist der Top-Kreative vorgestellt wurde. Keine Ahnung, mit meinem Englisch habe ich das eh nicht verstanden, was der macht. Ähm, und dann haben wir uns gegenseitig hier die, die, die Turtleshells von, von Mario Kart um die Ohren gefetzt. Riesig gelacht. Oh. <lacht> und, äh, halbes Jahr später gucke ich die Cannes-Rolle an, wie äh, Ron Launer, das war der Herr, damals Kreativ-Geschäftsführer von Arnold's Advertising, auf die Bühne ging und den Grand Prix in Cannes entgegennahm. Und da habe ich zum ersten Mal geblickt, oh, der war das also. Ich bin ganz froh, dass ich es da damals, als dass wir gezockt haben, noch nicht ist. wusste. Genau. <lacht> Weil sonst hätte ich mich ja komplett in die Hose gemacht. Ähm Aber so war das eigentlich echt eine coole Erfahrung. Und ab da ging es... Ja, ich meine, wenn du... wenn du, Also heute ist das gang und gäbe. Wir haben ja vorher noch kurz drüber gesprochen. Millennials, immer Auslandssemester. Jawohl, super. Äh, damals war das noch ein bisschen eine Besonderheit, ein Praktikum im Ausland zu machen. Äh, und danach standen mir theoretisch die Türen offen. Ich habe gedacht, ich bewerbe mich mal großkotzig als junior Direktor. Ähm, und dann hat mein damaliger CD, der Armin Jochum, der auch in der Branche relativ bekannt ist, weil er Kreativchef von BBDO Stuttgart war, von Jung von Matt und jetzt äh, das J in Think in Hamburg ist, der hat damals gesagt, weißt du, also Junior bist du noch nicht, aber ein Praktikum kann ich dir anbieten. So, und dann habe ich ein Praktikum gemacht. Und ab da ging es dann eigentlich von alleine los.
0: So hat alles angefangen? Ja, okay. so war das. Super spannend. <lacht> da du jetzt von deinem von deinem Steinstart eigentlich erzählst, das, mich würde interessieren, was war dein größter beruflicher Fehlschlag und hat der für dich vielleicht sogar die Weichen für für einen späteren Erfolg gestellt oder hat der irgendeinen Einfluss für dich gehabt?
1: Oder gab es das du, überhaupt? Meinst du Fehlschlag in frühen Jahren oder weil ich glaube, ich habe genügend äh, äh ausgelöst. Okay, wenn du mich ähm, so fragst,
0: dann lass uns doch mit im
1: frühen anfangen. <lacht> Nein, also es gab natürlich so ein paar, ein paar, ein paar Gedanken und Entscheidungen. Ähm, ich war damals bei der, bei der Firma, wo Armin eben war, äh, bei H2E, kennt kein Mensch, aber wir hatten ein tolles Kundenportfolio mit Porsche, Autopresse Stuttgart, äh, Mercedes-Benz, äh, Smart, Nokia, Toto Lotto. das war super. Und dann hieß es, Jungformat kommt nach Stuttgart und ähm, dann war mein Texter und ich, wir waren die Ersten, die sich dort beworben haben. Dummerweise war zu dem Zeitpunkt Jungformat Stuttgart noch nicht Jungformat Stuttgart, es war immer noch die alte Firma, die Jungformat aufgekauft hatte. Ja, und dann war ich nach sechs Monaten hab ich, war ich so frustriert und habe gedacht, nee, es geht nicht, ich muss wieder zurück. Ähm, was dann auch funktioniert hat, mhm. aber der Schritt, das war schon so ein, so ein jetzt machen wir den den, den den großen Wurf, gehen in die weite Werbewelt raus äh, und leider war es das halt nicht. Ich meine, es war revidierbar, ähm, aber es hätte nicht sein müssen. Es war jetzt kein Riesenfehlschlag in dem Sinne, aber äh, es war halt so ein ja, bisschen ausprobiert, es ging in die Hose und dann konnte man noch korrigieren.
0: Okay. Hat dir das denn ähm, das Gefühl gegeben, dass du beim nächsten Mal was anders machen wirst?
1: Ich würde mich ein bisschen schlauer machen vorher, nicht so ins Blaue reinhandeln, ein äh, bisschen Planung dahinter setzen. Ähm, klar, Bauchentscheidungen sind extrem wichtig und auch gut, äh, aber man sollte ungefähr wissen, worauf man sich einlässt und nicht einfach einfach mal drauf los äh, entscheiden. Und, und äh, wenn ich Pech gehabt hätte, wären die Türen zugewesen bei meiner alten Agentur, dann wieder neuen Agentur. Äh, das hat aber zum Glück funktioniert und ab da ging es eigentlich ein bisschen steiler bergauf. Also das war, es hat dann auch wieder was Gutes gehabt am Schluss.
0: Ja. Du bist ja 2008 einer der jüngsten Kreativdirektoren in Deutschland überhaupt geworden und mich würde interessieren, wie das war war, war das einfach nur cool und ähm, gab es Vor- und Nachteile für dich, die du da erkennen konntest in so jungen also, Jahren sowas
1: zu erreichen da gibt gibt's also erstens das steht auch auf meinem Wikipedia-Eintrag, den ich mir nicht, nicht selber angelegt habe, sondern das war ein, ein, ein liebenswürdiges Geschenk von meiner Frau, da steht das drin ähm, ich glaube, dass in Hamburg es gar nicht so unüblich war, in jungen Jahren ähm, CD zu werden, aber die haben das eher als Tool benutzt, äh, um keine Gehaltserhöhungen zu geben. Ähnlich war es bei mir auch, wobei da war es dann ein bisschen was anderes, ähm, aber es war eine, eine riesen Herausforderung und eine riesen Überraschung. Ähm, ich bin damals von DDB zu TBWA gewechselt und äh, erster Tag äh, und mein damaliger Chef und auch ja, Mentor, Schrägstrich großer Bruder, Kai Röffen. Mhm. Der hat gesagt, so, fabsel, schön, dass du da bist. Ähm, <lacht> morgen bin ich im Urlaub, ich stelle dir jetzt dein Team vor und ab da machst du selber. Äh, das mal ja. ganz dann, klar ins kalte Wasser dann, geworfen. Ja, Genau, und dann ging es gleich in einen riesig dicken Pitch und ähm, dann saß ich da mit einem Team aus 12, 13, 15 Leuten und hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ich machen soll, aber habe mich dann zum Glück einfach dazu entschieden, irgendwas zu machen, statt hier äh, in, in äh, ähm, hab acht Achtstellungen in der Ecke zu sitzen wie das, wie das Verschreckte Rehkits. Super gut. Ja, weil das ist was, was ich gelernt habe. Ich mache lieber irgendwie 100.000 Fehler, als irgendwie in der Ecke zu sitzen Absolut. und zu warten, dass andere für mich Entscheidungen treffen.
0: Totale Resonanz hier gerade. Ja. Ja, ja
1: so. super. Und das, das war schon das erste Learning, weil dann, dann haben mich alle groß angeguckt, als Kai das verkündet hat und äh, so gesagt, so, okay, was machst du jetzt? Äh, Konfi verlassen, alle oben, erstmal alle zusammengetrommelt und mich vorgestellt. Die wussten ja gar nicht, wer ich bin. Weil Kai war zu dem Zeitpunkt schon im Auto. <lacht> gefühlt. <lacht> gefühlt, war auf jeden Fall nicht mehr da. Und dann dachte, was äh, der Ansprache, Einzelgespräche. Ja, so ein bisschen. Ich mein, das ist auch was, was, ich, was mich ein bisschen geprägt hat. Ich habe ja nie studiert. Ich wollte immer studieren, die Unis und FHs wollten mich nie haben. Äh, weil meine Mappe zu schlecht war. Ähm, also Zeichenmappe. Ja. Werbemappe war okay, auch aber die Zeichenmappe das, ja. war ein riesen Reinfall. Äh, ich hatte immer mit Leuten zu tun die älter waren als ich, aber trotzdem unter mir standen, theoretisch. Ich habe das versucht, nie irgendwie hierarchisch zu sehen. Ähm, das hat auch meistens ganz gut funktioniert, aber es ist trotzdem immer wieder komisch, wenn du da Leute hast, du bist gerade äh, 28 Jahre alt, 29 Jahre alt und dann hast du da äh, Leute, die sind, die sind 35, 40, 45 äh, und denen musst du sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, das da musst du dir ein bisschen mehr erarbeiten, dass sie dir zuhören, äh, als, als wenn du jetzt der alte, erfahrene Sack bist, der irgendwo neu reinkommt.
0: Darf ich fragen, wie du das angegangen bist, dass du die auf deiner Seite hattest?
1: Ich glaube, das ist, das sind Soft Skills. Das ist Empathie, das ist Zuhören, das ist äh, auch mal äh, ein unerwartetes Danke sagen, was auch viel zu selten vorkommt. Das sind ja. Mittagessen, das ist... Äh, mal mal äh, ein kleines Budget fertig machen, Teamabend äh, organisieren. Also das, das muss man sich erarbeiten, aber ähm, ich, ich, ich bin da auch... Mittlerweile habe ich gelernt, das heißt äh, leading by example. Ähm, das wusste ich damals noch nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> Nein, ähm, also ich war ich war halt auch der, der abends das Licht ausgemacht hat. Und ähm, dadurch habe ich es dann hinbekommen, dass, dass die Leute mit auf die Reise genommen wurden und äh, gemerkt haben, ich bin nicht der, der vorne die, die Peitsche schwingt, sondern ich bin halt einer, der, der in der Galerie mit drin sitzt und rudert und wenn nötig, dann auch länger rudert. Und das hat geholfen.
0: Finde so. ich klasse. Also genau so hätte ich mir das auch bei einigen meiner Chefs damals hm. mal gewünscht. Es gab ein paar, die haben das verstanden, mhm. die auch einfach, wie gesagt, wie du gerade selbst auch gesagt hast, mal Danke gesagt haben und wo du einfach gemerkt hast, dass das ist menschlich. Und da, da geht es nicht nur um Zahlen, da geht es auch um die Person dahinter und
1: das ist aber auch ein, auch ein guter Punkt, was du da ansprichst, weil ähm, ich, ich, ich bin ein Mensch, also klar, ich höre unendlich viele Podcasts und in jedem zweiten Podcast geht es darum, ähm, mach Fehler, mach Fehler, davon lernst du wieder aufstehen, weitermachen, Fehler machen, schnell Fehler machen und mhm. so weiter. Ich bin jemand, der versucht, Fehler komplett zu vermeiden und aus den Fehlern anderer Leute zu lernen, mhm. statt die selber zu machen, weil da bin ich dann, weiß ich nicht, zu... Entweder zu dünnhäutig oder zu schwäbisch oder zu perfektionistisch, dass ich, dass ich Fehler mache und mir das eingestehe. Ich habe versucht, aus den Fehlern meiner ehemaligen Chefs zu lernen und die halt nicht zu wiederholen. Mhm. Weil auch da hatte ich ähnliche Erfahrungen wie du.
0: Ja, ist, ein, ist genau einer der Antriebe, warum ich auch diesen Podcast gestartet habe. Mhm. Ich möchte halt Leuten auch die Möglichkeit geben, gerade den kreativen ähm, von, von den Herausforderungen und auch den Umgängen mit Herausforderungen von, von uns allen zu lernen und nicht jeden Fehler auch selbst machen zu müssen, sondern irgendwie die Abkürzung gehen zu können. Ja, genau. Lass uns ein bisschen über deine Zukunft sprechen. Ja. Ähm, du bist ja bereits TCO und ähm, heißt das jetzt, bist du jetzt fertig oder hast du noch Träume und Visionen?
1: Äh, ja, das ist super. Es ähm, gibt einen Ausdruck, nennt sich The Astronaut's Syndrome. Ähm, jetzt bin ich gespannt auch wieder aus dem schlauen Podcast gehört das ist irgendwie so meine Informationsquelle oder Wissensquelle Nummer eins. Ähm, das ist der Effekt wenn du Astronaut werden willst oder auch schon bist du hast irgendein Studium absolviert irgendwas wissenschaftliches oder Ingenieur oder was weiß ich MIT so ähm, dann machst du die, 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 den, 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 die, 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 die Astronautenausbildung dann steigst du in dieses Space Shuttle, fliegst hoch bis zum Weltall äh, bis da weiß ich nicht Vier Tage, 200 Tage, je nachdem, Alex Gerst, ähm, kommst wieder runter und dann schüttelst du ein paar Hände von Präsidenten, fährst vielleicht von Schule zu Schule, hältst einen Vortrag und dann bist du Anfang 30 und weißt nichts mehr, mit deinem Leben anzufangen. Schließt sich ein bisschen der Kreis hier zum Stadion, ich weil die Sportler fahren, sind ja. genau dasselbe. Die Jungs fangen mit, 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 mit 15, 16 an, das richtig ernst zu nehmen. Klar fangen die schon mit, mit, mit 6 an, Fußball zu spielen, aber also mit, mit mit 13, 14, 15 ist schon klar, wo die Karriere hinführt und mit 30 sind sie fertig oder mit 35 und dann wissen sie nicht, wie es weitergeht. Und das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, wo man den Biss nicht verlieren darf, wo man noch Visionen haben sollte, Ziele haben sollte ähm, und, und auch nie aufhören sollte zu lernen und sich auszuprobieren. Und ähm, also... Ich weiß zum Beispiel, was nicht mein nächster Schritt sein sollte. Jetzt bin ich zwar CCO Deutschland, okay, aber ich möchte zum Beispiel nicht als nächsten Schritt in der Europaebene eintreten, weil dann sehe ich von meinem süßen Sohn und von meiner tollen Frau fast gar nichts mehr, fliegt nur noch von, von Land zu Land zu Land ähm, und bin vielleicht am Wochenende noch zu Hause. Das würde ich gern vermeiden. Das heißt, wenn irgendwann mal ähm, es bei Grey Egal von welcher Seite nicht mehr so passen sollte, hoffentlich in 15, 20, 25 Jahren erst, ähm, dann, dann ja, ausprobieren. Vielleicht nehme ich auch ein Jahr Pause, äh, probiere was ganz was anderes aus, außer Urlaub machen und versuche ihn in einem Feld. Ursprünglich hatte ich das auch vor Gray 4, um ehrlich zu sein. <lacht> ich hatte eigentlich keine Lust mehr auf Werbung. <lacht> ja. Ja, und irgendwie landet man dann kam, auch da. Es kam komplett anders. Was gut war, was sehr gut war. Ja, ich glaube ja nicht an Zufälle.
0: Nee. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das geht einigen genauso und Dinge passieren aus einem gewissen Grund. Und die sind da, um uns wachsen zu lassen. Ja. ja. Was wünschst du dir für die Kreativbranche?
1: Mut. Mut und Entrepreneurial Thinking. Ähm, ich sag's nochmal: Entrepreneurial Thinking. Kannst du dann <lacht> rausschreiben? Nee, kannst, kannst du dann rausschreiben, Weil das erste Mal <lacht> habe ich es verhaspelt. Äh, es klingt nach, der hat zu viel Wein getrunken. Ähm, nein, ich glaube, dass die Werbebranche so wie sie momentan ist. Klar gibt's welche, die besser aufgestellt sind als andere. Äh, dass wir schweren Zeiten entgegengehen, dass wir uns deutlich öffnen müssen, weil die Konkurrenz, die die stellt sich auch viel breiter auf. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass, dass äh, eine, eine eine Agentur oder eine Company, die mit Kundengeldern ähm, versucht, eine Marke zu bilden, warum investieren wir nicht selber in unsere eigenen Marken, in unsere eigenen Produkte, in unsere eigenen Services? Also ich finde, dass die Agentur der Zukunft ist eigentlich eine Denkfabrik und ähm, 20 Prozent, 50 Prozent des, des Revenues sollte eigentlich von, von eigenen Ideen kommen, die vermarktet werden ähm, und, und äh, wo, wo der Kunde nicht eine andere Marke ist, sondern wo der Kunde der Endkunde ist. Dass wir wirklich die Innovatoren sind, weil also das wir behaupten, wir können es, also sollten wir es auch beweisen. So. Und dafür auch den Mut.
0: Das ist ein, das ist ein schöner Gedanke. Hm. Und ähm ja, ich, ich würde mir auch wünschen, dass das äh, sich in diese Richtung entwickelt, weil man spürt halt auch an, an vielen Stellen, ähm, wenn man so mit, mit Leuten aus der Branche spricht, so eine gewisse Frustration, es gibt sehr viel Zeitdruck, es gibt ein gewisses Unverständnis zwischen ja. Kunde und äh, Agentur, das gab es ja schon immer, aber man hat irgendwie das Gefühl, da ist... So dieses Verständnis für Zeit äh, hat sich irgendwie so ein bisschen gewandelt. Also das muss sofort ja, fertig sein, genau. es gibt keine Budgets mehr und ähm, Top-Qualität soll trotzdem geliefert werden und da kann man sich nur mit richtig guten Ideen absetzen. Das sehe ich genauso. Ich,
1: ich glaube auch, dass äh, das, das, das äh, Bonifizierungsmodell von, von Ideen ja. einfach komplett unterbewertet ist. Also eine Idee an sich ist nichts mehr wert. Die Produktionskette dahinter, die ist was wert, aber eine Idee selber... Ist das, ja auch für viele Leute erstmal gar nicht wirklich, greifbar, was das für ein Prozess ist. Genau. Genau. Ähm, und, und dadurch, dass das Verständnis nicht da ist, wird dem auch relativ wenig Zeit eingeräumt. Früher, ganz blöd, also es ist immer so witzig, wenn ich 39 bin und von früher erzähle, äh, aber ich sag mal, vor, vor, vor 15 Jahren, da hatten wir noch zwei Wochen Zeit, uns eine Kampagne zu überlegen oder drei Wochen und hatten dann nochmal ein, zwei, drei Wochen Zeit, es schön zu machen. Heutzutage ist für den ganzen Prozess zwei, drei Wochen Zeit mhm. und äh, das heißt... Entweder du hast verdammt schnelle Artdirektoren und Texter und, und, und Experten und äh, Programmierer und äh, Cutter und Editor und weiß ich nicht was alles, oder du hast einfach für die Idee viel, viel weniger Zeit, musst ganz schnell auf den Punkt liefern und dann fängt die ganze Produktionsstraße für die Präsentation an.
0: Ja, Da sind wir direkt beim nächsten Punkt und ich wollte dich fragen, was sind für dich die, die größten Herausforderungen für Kreative heute? Also einmal so im täglichen hassen und einmal so wirklich ein bisschen rausgezoomt auf der auf der Metaebene, weil das, du hast das ja gerade eigentlich schon angerissen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen mhm.
1: aufklappen. Ich glaube, also für, für Kreative an sich ist es wichtig, das System regelmäßig zu hinterfragen. Es gibt ein wunderschönes Beispiel, das Five Monkeys Experiment. Kennst du das? Nee, ich also, bin ganz, ganz ganz schnell abgerissen. Fünf Affen in einem Raum. In der Mitte ist eine Leiter. Und auf der Leiter sind Bananen. Der erste Affe geht hoch zu den Bananen. Die Wissenschaftler, die das beobachten, spritzen alle anderen vier Affen im Raum mit eiskalten Wasser nass. So, die finden das natürlich kacke. Und nach drei, vier Mal äh, haben sie geblickt, okay. Der, der hoch zu den Bananen geht, der kriegt ab sofort auf die Fresse. So. Jetzt haben die Wissenschaftler Folgendes gemacht. Die haben einen dieser Affen raus im System rausgenommen und neun Affen reingesetzt. Das Erste, was der macht, ist natürlich, hm, guck mal, Bananen, ich muss da hoch. Jetzt versucht er, die Leiter hochzukommen und kriegt von den anderen vier Affen erstmal richtig auf die Mütze. So, die Wissenschaftler tauschen jetzt den zweiten Affen aus, den dritten Affen aus, den vierten und den fünften. Und am Schluss hast du fünf Affen im System und keiner dieser fünf Affen geht hoch zu den Bananen. Jetzt frag einen dieser Affen, warum sie das machen oder nicht machen. Weil ja. wir es immer so gemacht haben. Und das ist was, was wir als Kreative, als Denker, als Vorreiter immer äh, berücksichtigen müssen. Wir müssen immer das System in Frage stellen. Macht das Sinn? Bin ich jetzt gerade wirklich äh, effektiv oder bin ich effizient? Oder bin ich jetzt gerade nur einfach nur beschäftigt? Und das ist ganz wichtig, dass wir, da, dass wir da die richtigen Fragen stellen und auch da wieder den Mut aufbringen, äh, an der richtigen Stelle zu fragen.
0: Das führt mich zu einem Punkt, über den wir mal gesprochen haben hm. ähm, in einem unserer Treffen und der ja, ein Stichwort ähm, Creative Paradise.
1: Creative Paradise. Der Gedanke war ähm, ein, eine Art Paradies für Kreative zu schaffen, wo wir uns austoben können. Ich meine, Google hat das 80-20-Prinzip, beziehungsweise das One Day Off oder wie, wie ist es auch immer, ich glaube 80-20. Ähm, bei uns war der Gedanke, dass wir, dass wir eben einerseits alle open, alle in Großraumbüro äh, sitzen, es halbwegs äh, spannend da inszeniert haben, hm. äh, ein paar schlaue Sprüche an der Wand und dass, ja, dass äh, die Leute die kollaborativ miteinander äh, umgehen, arbeiten können, die Wege kurz sind äh, und, und, und wir als Kreative uns da einfach nur wohlfühlen. Ähm, ich fand das eigentlich auch gar nicht so eine neue Idee, sondern als ich damals bei, bei meiner zweiten, dritten Agentur war, da war es, hat sich angefühlt wie ein Jugendhaus das fand ich eigentlich das richtige Umfeld für, für kreative Ideen. Ich war da nicht, weil ich es musste, sondern ich war da, weil ich Bock drauf hatte. Und wenn wir abends um elf mit dem Pitch fertig waren, habe ich bis nachts um eins noch mit den Jungs Quake gezockt und Mädels. Wobei, die haben nicht so oft mitgezockt, aber <lacht> das, 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 ich war da gerne. Und ja. ähm, ich glaube, wenn du jetzt so ein bisschen, wenn wir jetzt so, so Richtung Millennials äh, wieder, wieder rutschen, ähm, da hast du halt die Leute, die sagen, Oh könnte ich eine Vier-Tage-Woche haben und äh, könnte mein Gehalt nicht doppelt so hoch sein und könnte einer dieser Vier-Tage nicht übrigens im Homeoffice sein und was mit der Sojalatte? Also, so, ja. da haben wir ja drüber gesprochen. Also ähm, Ich, ich, ich glaube an, an, an Leidenschaft für einen Job, dann ist es nämlich auch kein Job. Ähm, ich ich, ich, ich glaube an, an, an eine Zusammenstellung von richtigen Leuten, ich finde
0: das einen total spannenden Gedanken und ich würde mir wünschen, dass da ganz viele so denken würden, weil ich glaube, dass du dann eine ganz andere Energie wieder in die, in die Branche kriegst und gerade bei den, bei den äh, Jungen ähm, vielleicht auch eine ganz andere Attitüde damit
1: erzeugen kannst. Ja, genau. genau. Und auch da, eigentlich scheißegal, ob die Jungen jetzt gerade Kreative sind oder Berater oder Producer oder Strategen oder was auch immer, ähm, ich glaube, jeder von uns muss in seinem Bereich kreativ sein. Ma, ma, einer meiner beiden Brüder ist, äh, er ist kein Steuerberater mehr, aber er macht immer noch meine Steuer. Ähm, der, der muss genauso kreativ sein. Unsere, unsere CFO in ihrem Bereich, die muss auch verdammt kreativ sein. Ähm, jeder jeder äh, Mensch, der bei so einer Agentur arbeitet, hat eine kreative Expertise. Der würde sie selber nie so bezeichnen. Ähm, aber die ist vorhanden eine alleinerziehende Mutter, die muss extrem kreativ sein, weil die muss ihr ganzes Leben in den Griff kriegen und das ihres Zwerges und da kommst du auf andere Ideen auf andere, andere Lösungen, Problemlösungen und ähm, ich, das, das, das muss auch gefördert werden finde ich super.
0: Ja. Lass uns das Thema Kreativbranche mit einer Frage abschließen was der bisher stolzeste Moment in deiner Karriere für dich war
1: Hast du einen, der raussticht? Ich habe zwei. Zwei. Okay. Also der, der, der erste ähm, war damals auch in, in Anfängen in ganz jungen Jahren, das war die allererste Shortlist in Cannes. Da war ich natürlich super stolz drauf. Äh, weil das war, das war es, ist, es ist immer noch die Champions League. Und ähm, wir dachten alle, es war für die große Mercedes-Kampagne, die wir damals gemacht haben. Es war dann doch äh, für eine Idee, die ich mir überlegt hatte. Ähm, und da, da, da war ich natürlich extrem happy und bin auf den Knien vom Studio hinten bis ins Büro meiner, meiner CDs damals gerobbt <lacht> äh, und, 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 und hatte noch kurz auf dem Weg drei Bier eingesammelt und dann haben wir angestoßen, super also geil. das war cool und das zweite, wo ich mich extrem gefreut habe, war ähm, als ich bei Grey die Möglichkeit hatte, die ersten, oder die, die, die bisher gewonnenen Löwen zu bestätigen ich finde es ja immer toll, wenn die Leute äh, Cannenböwen gewinnen. Da freue ich mich auch für jeden aus der Branche, weil das ist halt echt das, 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 das Größte. Ähm, aber mir war es wichtig, dass, dass, dass es eine Art Track Record gibt, dass es nicht nur bei einer Agentur ist, wo vielleicht das Team gestimmt hat, die Zusammensetzung gestimmt hat, der Chef gestimmt hat, der Kunde gestimmt hat, sondern dass das bei einer zweiten Agentur und bei der dritten Agentur und bei der vierten Agentur eben genauso weitergeht. Viele waren der Meinung, ich habe mich komplett übernommen mit der Rolle als CCO bei Grey. Und als da dann die ersten Löwen kamen, ähm, das, da war ich dann schon stolz auf die Jungs und auf mein Team und auch ein bisschen auf mich selber.
0: Super schön, ja. das ist das schön. Jetzt kommt hier gerade so ein bisschen die Sonne raus und ja, kurz, bevor wir, kurz bevor wir unser nächstes Bierchen bekommen oder das Weinchen, <lacht> ja. äh, würde ich gerne noch so ein paar ganz schnelle Fragen- Antworten ja. mit dir machen, so ein paar Quickies, wo wir vielleicht auch ein paar Tipps raushauen können mhm. für unsere Zuhörer. Ähm, von welchen drei Menschen oder Quellen hast du im letzten Jahr etwas gelernt oder die aufmerksam verfolgt?
1: Ich lerne jeden Tag von meiner Frau. Das definitiv. Ich glaube, ein bisschen weiter gesprungen ist in dem Fall Tim Ferriss. Mhm. Weil ich finde, dass das er extrem clevere Fragen stellt. Ja, ähm, ja, das macht er. Ich, ich, ich vermute, dass du den auch ganz gut findest. Tim
0: Ferriss <lacht> ist eine, eine, eine große Inspirationsquelle. Finde ich und, auch. Und, find ich ähm, auch. Ich, ich liebe das, wahrscheinlich auch wie du, ähm, in so einer Zeit, wo man eigentlich nichts anderes machen kann, einfach ein paar schlauen Leuten, ein paar schlauen Fragen zuzuhören, um da einen Impuls äh, für den Tag zu bekommen oder einfach, einfach mal genau. mit ein paar Themen auseinandersetzt, die man vielleicht noch nicht kannte.
1: Ja, genau. Oder
0: einfach zu Themen, die man, die man unglaublich mag, äh,
1: neuen Input bekommt. Ich finde das aber auch, auch wieder ein anderes Thema, über das wir wahrscheinlich stundenlang reden könnten. Ich finde das irgendwie extrem wichtig, dass man sich permanent weiterbildet und permanent diese Neugier behält äh, und, und sich seine Quellen sucht, sei, sei es Bücher, Magazine, äh, Blogs, Podcasts, ähm, äh, tolle Biografien äh, und, 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 also ich finde das, find das extrem wichtig, weil gefühlt ist mit 18 das Lernen vorbei oder mit 24, 25, wenn du studieren willst ähm, und dann fängt der Job an und für viele ist damit ja, ich mache halt jetzt einen Job. Nee, du lernst, du lernst, du lernst dein ganzes Leben lang. Und da ist dann auch äh, wichtig, dass die, dass die Quellen stimmen. Wo ähm,
0: du das gerade sagst, darf ich da direkt nachfragen? Hast du, so ein, hast du so zwei, drei Quellen, die du, die du regelmäßig besuchst, die du vielleicht nennen kannst? Außer Tim Ferriss, den haben wir.
1: Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Also, ich lese relativ viele Autobiografien, mhm. beziehungsweise. Ähm, Sei es Bobby de Kaiser hier von Dedon äh, oder Dietrich Mateschitz oder äh, Richard Branson oder, ja klar, Steve Jobs hat jeder gelesen. Ähm, ich ich, ich finde Bücher extrem wichtig und extrem gut. Dummerweise lese ich extrem langsam. Das heißt, ich habe jetzt Hörbücher entdeckt, äh, wo dann der Sprung zum Podcast auch nicht so weit ist. Ähm, aber das, das ist so, das ist so eine, eine extrem wichtige Quelle von mir. Auch wieder, um Fehler zu vermeiden. Auch da wieder schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ähm, äh, das sind Leute, die haben alles erreicht. Äh, die erzählen dir, wie sie es gemacht haben, was sie besser gelassen hätten. Und dann kann man die vielleicht beim nächsten Mal vermeiden, diese Fehler.
0: Und es ist auch interessant, finde ich, gerade wenn man sich mehrere Podcasts, äh, Autobiografien oder... Äh, auch Interviews vielleicht einfach durchliest. Ja. Ähm, es gibt so viele Schnittmengen und daraus ähm, lässt sich ja ein gewisses Muster ableiten. Und äh, manche Leute haben ja auch äh, aus solchen Mustern dann Routinen gemacht. Und hast du irgendwelche Routinen, die, die für dich wichtig sind? Also ich spiele es gar nicht so auf eine Morgenroutine oder sowas an, sondern irgendwas, was dir hilft, für dich strukturierter in deinem Tag, in deinem Leben zu sein.
1: Also ähm, ich bin sehr routiniert darin, alles in Frage zu stellen und wieder bei komplett Null anzufangen. Also sprich, äh, routiniert darin keine Routine zu haben, mhm. weil ähm, ja, es gibt bestimmt Denkmuster und, 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 und Arbeitsprozesse, die man, die man, auf die man zurückgreifen kann, aber ich finde, wenn Kunden mit Problemen um die Ecke kommen und uns diese Probleme schildern, dann hat jedes dieser Probleme eine individuelle Antwort verdient und ähm, das, das geht nicht, wenn ich schon 30, 40, 50, 60 Prozent des Weges gedacht habe, das heißt, ich, ich, ich versuche immer wieder bei komplett Null anzufangen. Ich bewundere immer Kollegen, die dann äh, aus der Schublade irgendwelche Kampagnen von früher rausziehen und dann können wir das vielleicht abändern oder weiter oder hier. Ich habe das alles vergessen. Ich kann mir das alles nicht merken und versuche dann immer einfach, okay, scheiße, ich fange jetzt wieder bei komplett vorne, äh, von vorne an. Ähm, deswegen spüre ich wahrscheinlich auch so einen Druck jedes Mal, wenn so ein Ding um die Ecke <lacht> kommt weil ich, ich stehe jedes Mal wieder aufs vom Berg und denke mir, okay, alles klar, auf den Berg muss du jetzt hoch und ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis ähm, wie man auf neue Lösungen kommt auf neue Denkweisen kommt ähm, klar äh, irgendwelche Strukturen, Prozesse Fragestellungen äh, da kommst du immer wieder hin, aber ich versuche immer wieder bei komplett weißem Blatt Papier anzufangen
0: super also nichts als gegeben hinnehmen, sondern immer wieder
1: neu anfangen. Richtig Fragen stellen, äh, ab und zu mal aus dem System einen Schritt rausnehmen, äh, raustreten, nochmal gucken, analysieren äh, und ja einfach, einfach schauen, was ist die, die beste Lösung für das jeweilige Thema.
0: Mhm. Und was da natürlich auch immer wieder ein Thema ist, weil du bist ja gerade selbst Papa geworden. <lacht> ähm, und gerade in dem Zusammenhang Beruf und, und Kind... Hast du einen Rat an, an Eltern in der heutigen Zeit, den du gerne loswerden möchtest?
1: Rat an Eltern? Ähm, also ich meine gut, ich bin jetzt ein Jahr Papa, fast. Äh, es ist das aller 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 coolste der Welt. Äh, ich hätte, ich, ich muss sagen, ich bin der Letzte in meinem Freundeskreis, der Papa geworden ist. Wir haben alle immer, immer gesagt, ja ja, Kinder super. Äh, dann vielleicht ein Witz gemacht, du wirst nie wieder schlafen. Äh, ich war mir ich habe nie gedacht, dass ich mir so viele Sorgen machen würde. Mhm. Ähm, weil, gerade in der ersten Zeit. Ja, ja. Brutal, brutal, echt. Äh, und jetzt fängt er gerade an, richtig zu essen. Ich, ich stehe jedes Mal davor äh, kurz, bin kurz davor, den Heimlichgriff anzuwenden. Ähm, <lacht> bloß, weil er einmal kurz die Augen aufreißt. Äh, also das, da war ich nicht drauf vorbereitet. Ähm, aber ich glaube, dass, dass es extrem wichtig ist... Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie es wird, weil, wie gesagt, das steht noch alles vor uns, aber ich versuche meinem Sohn äh, eine gewisse Neugier beizubehalten. Super. Nicht abzutrainieren, weil äh, die Neugier haben sie alle. Die ist ab Werk drin und, und kommt, wir müssen genau, darauf, ich glaube, genau, unsere Aufgabe ist, genau. das sehe
0: ich genau wie du, dass die
1: erhalten bleibt und dass genau. wir die motivieren und genau. auszuprobieren, zu machen. Und das, das sind dann Sachen, die von Lehrern oder von, von anderen Vorbildern oder Menschen in Vorbildfunktion abgewirkt werden. Ich glaube, da haben wir eine ganz große Verantwortung, dass das erhalten bleibt. Und das Zweite, was ich finde, ihm ein gewisses Skillset mitgeben, ähm, Probleme zu erkennen, anzugehen und auch zu lösen. Sei es Mut, sei es eine andere Betrachtungsweise, ähm, sei es, ähm, weiß ich gar nicht, alles, was nötig ist, um, um eben sowas zu fördern und zu fordern. Ähm, bin gespannt, was da alles auf uns zukommt. Äh, ich merke ja jetzt schon, dass Erziehung äh, wirklich kein einfaches Thema ist. Ähm, ja, mal schauen. Also in, in 15 bis 20 Jahren wissen wir mehr. <lacht> ja, das, das sehe ich ganz genauso.
0: Und ähm, du, wirst, du wirst sehen, ich bin, also unser Zwerg ist einem ja ein paar Monde voraus, ja. aber äh, du wirst sehen, ähm, das, das ist ja so, Kinder entwickeln sich ja von das ist so ein kleiner Radius, der wird immer ein bisschen größer, nicht nur Bewegungsradius, sondern auch irgendwie du, das, das, was man dann plötzlich mit denen macht, was die für ein mhm. Feedback geben und du wirst merken, ähm, da ist eine unglaubliche Neugier da mhm. und Klar. genau das will man erhalten, das spüre ich ja. auch ganz genauso ja. und ich liebe das, jeden freien Moment mit, mit dem Zwerg zu ver verbringen und ähm, diese Interaktion, die ja schon erst nonverbal stattfindet und irgendwann dann äh, sich umwandelt, das, das ist so spannend und so wichtig irgendwo, wichtiger als alles andere irgendwie, was man so an täglichen Problemen in Anführungsstrichen manchmal hat, ähm, ja. ist, ist, dass das irgendwie alles in Einklang ist und das finde ich total,
1: ja.
0: total, total wichtig. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache von dir wissen. Und zwar, was war die, die beste und oder lohnenswertste Investition, die du in der letzten Zeit gemacht hast? Also ist jetzt egal, ob das in, in Geldzeit oder Kraft war. Äh,
1: ich weiß gar nicht, war es Warren Buffett? Die beste Investition ist in sich selber. Ja. Ähm, dementsprechend äh, Weiterbildung, Fortbildung, Zeit, in sich selber investieren, ja. Ähm, Heißt nicht, dass ich es mache. Heißt nur, dass ich denke, dass man das machen soll. <lacht> ähm, ich glaube für mich, ich habe gerade neue Wanderschuhe gekauft. Aha. Ich würde mit meinen Jungs in die Berge verschwinden. Äh, das ist für mich ne, die, die aller, aller geilste Auszeit des Jahres. Weil du bist da oben auf Tausend Metern, äh, hast keinen Handyempfang, äh, hast kein, kein WLAN, hast niemanden, der dir irgendwelche E-Mails schickt. Äh, bist einfach raus und kannst dich auf das, auf das Bewusste jetzt konzentrieren. Das tut extrem gut. Ähm das klingt doch super. Nee, also nee, ich nee. finde
0: das ist, das ist eine ganz tolle Geschichte.
1: Ja, doch. Also wenn das schon reicht. Sonst hätte ich noch die Playstation erwähnt und beziehungsweise Aha. Witcher 4, äh Witcher 3. <lacht> okay, <lacht> da komme ich ja. auch wenig dazu, aber es ist immer ein bisschen so der, Reise der zum eine Moment. Genau. Ja.
0: Super. Ähm, woran arbeitest du gerade? Worauf dürfen wir uns freuen, um zum Ende zu kommen? Was wird man als nächstes von dir sehen?
1: Also ich glaube, ähm, hauptsächlich arbeite ich daran, die Kultur in der Agentur noch weiter zu verbessern. Wir sind regelmäßig auf dem, auf dem Weg, äh, das, das, das immer weiter zu drehen. Es kommen ja auch immer neue Leute dazu, die mit auf die Reise nehmen. Ähm, also, wenn es meinen Leuten richtig gut geht und wenn die sich wohlfühlen und wenn die den Job nicht als Job sehen, sondern als Spaß, dann, dann äh, stehe ich am Schluss natürlich auch besser da, ist ja klar. Ähm. Oh, okay, war, haben haben da Eine Runde wir noch. Eine Runde wollen wir noch. Wahnsinn.
0: Ja, Fabst, <lacht> ja, da sitzen wir jetzt hier nach dem Spiel. Die Mucke ist aus, schöner Blick ins Stadion. Ins leere Stadion. Ins leere Stadion, hier laufen nur noch ein paar Ordner rum. Wir haben äh, den Sieg der Fortuna
1: gesehen. Ich habe meinen Job als Maskottchen erfüllt.
0: Und äh, ja, du hast dich auf jeden Fall bestens qualifiziert. <lacht> Super,
1: ich gehe das nächste Mal wieder Waffeln holen, wenn das 1-0-Siegtor fällt.
0: Ja, also darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich denke, da können wir auch mit Fortuna mal sprechen, da können ja, wir sicher was okay. regeln. Okay. Und ähm, ja, auf jeden Fall Tabellenführung geholt äh, ins, ins Dorf und damit auf jeden Fall Mission accomplished. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, und jetzt sitzen wir hier und genießen die Ruhe und ähm, ja, hatten in der Zwischenzeit natürlich noch diverse Themen. Und ja, wo, ja, das ist, das ist wo ein, wollen wir einsteigen?
1: Das ist ein Podcast 2.
0: Genau, wir haben uns darauf verständigt, einfach noch eine zweite Folge zu machen, in der wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, aber wir waren, glaube ich, äh, als der Stadionsprecher uns da brach, bei, dem, äh, bei der Frage, was, auf was wir uns freuen dürfen, was, worauf du äh, gerade Bock hast, was, an was arbeitest du und wo geht die Reise hin? Kannst du da was
1: sagen? Also generell geht es mir darum, ähm, meinen Leuten ein Creative Paradise anzubieten, äh, kreatives Umfeld, wo man sich gegenseitig befruchten kann, wo Ideen wachsen können, gerne auch Ideen außerhalb der Kommunikation, außerhalb des Marketings. Ich fände es grandios, wenn wir anfangen, in Produkten zu denken, den Mut finden und die Budgets finden, sowas, sowas umzusetzen und anzugehen. Äh, ich finde, dass Kreative die Kraft haben, die Welt umzudrehen. Äh, ich glaube, es gab irgendwann vor einem Dreivierteljahr, gab es mal so eine große Diskussion beim ADC, äh, warum wir das machen sollten. Wir sind Markenexperten. Ich sehe das anders. Ich denke, dass gerade wir verantwortlich sind, Themen anzugehen, die sozial relevant sind, die kulturell relevant sind. Ähm, was intern wie extern betrifft, also äh, dass, dass dass meinen Mitarbeitern gut geht, dass die eben florieren und, und wachsen und, 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 und äh, über sich hinaus wachsen können. Dass es aber auch darum geht äh, Themen anzugehen, wie zum Beispiel jetzt die 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 Wahl, die ansteht nächste Woche. Gut, nein, aber es gab ja diverse Aktivitäten äh, mit mir 90 Prozent äh, und weitere Geschichten. Äh, macht ein Kreuz für Deutschland und 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 und. Äh, ich finde solche Sachen wichtig und ähm, wenn wir Kreativen nicht die, die, die Kraft finden und die Zeit finden, sowas zu machen, ähm, dann macht es keiner. Also, du hast mir das mal gesagt: einfach machen. Einfach machen. Ja, nicht, nicht drüber nachdenken. Nicht gemacht haben wir so. schon. Ja, genau, genau. Wie viele Freunde habe ich, die sagen, ich wollte immer ein Buch schreiben oder ich werde noch ein Buch schreiben? Wie viele haben ein Buch geschrieben? Eine einziger.
0: Ja, worauf warten die? Was, was ist der Antrieb? Ja, das ist ne? der Punkt.
1: Das ist der Druck wahrscheinlich noch nicht groß genug.
0: Ja. Man stolpert immer wieder über so Geschichten, ähm, vielleicht ist das auch eine Stelle, die wir rausnehmen. Äh, aber <lacht> Lass drin. <lacht> äh, man stolpert ja immer wieder über so Geschichten, wo Leute plötzlich feststellen, dass, ähm, dass so ein Leben endlich ist und ja. dass äh, gewisse Ereignisse im Leben dazu führen, sei es äh, ein positives Ereignis, eine Geburt oder vielleicht auch der Verlust von, äh, von jemandem oder auch vielleicht die, die eigene Diagnose, dass plötzlich so der Fokus auf ganz andere Dinge gesetzt wird und Menschen plötzlich in die Umsetzung kommen. Und eigentlich sollte es doch nicht so sein, dass man solche extremen ähm, Erlebnisse braucht, ja. um ja. sich dessen bewusst zu machen, was man eigentlich wirklich möchte und so ins, ins Handeln zu kommen. Und da gibt es ähm, den schönen Spruch von, von Christian Bischoff, ich weiß nicht, ob der da was sagt, ja. äh, Motivations- und Erfolgstrainer, ähm, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, also ins ja. Tun kommen. Und ja, genau. fand ich ein tolles Zitat und habe, seitdem ich das gehört habe, auch immer wieder versucht, das umzusetzen und ähm, ja, ich, das wäre auch so ein Appell, den, den ich ganz gerne in die Welt rufen würde, dass man viel mehr Dinge einfach
1: ausprobiert und macht finde, und ich, finde ich super und ich finde der Satz, den du gerade gesagt hast, das sollte dein Endsatz für alle Folgen, weiteren Folgen ab sofort werden, äh, fangt an zu machen, nicht gemacht haben wir schon genug, Ja, fände ich einen super Satz. Genius.
0: Okay, Fabste, dann ähm, für, die, für die Leute da draußen, die ähm, jetzt Bock haben,
1: vielleicht auch mal äh, Kontakt aufzunehmen. Wie, wie kann man dich erreichen? Äh, erreichen kann man mich, indem man einfach mal am Platz der Ideen aufschlägt. Vorzugsweise Donnerstagabends, da gibt es Bierchen. Äh, meistens jedenfalls. Äh, Facebook ist eine Möglichkeit. Ah, das geht wieder? <lacht> das geht wieder, ja. <lacht> Facebook geht wieder. Äh, klar habe ich Handynummern, die gebe ich aber nicht her. Aber LinkedIn ist wahrscheinlich noch eine gute äh, Möglichkeit. Äh, nicht böse sein, wenn ich nicht so schnell reagiere. Ähm, ich bin da ab und zu. Äh, was nicht geht, ist Xing. Aber das ist doch super. Also dann
0: ähm, halten wir auf jeden Fall fest. Herzlichen Dank für das Premiere-Interview. Und ähm, wir machen auf jeden Fall die zweite Folge. Gerne. Die, das, das Umfeld suchen wir uns. Vielleicht verteidigen <lacht> wir weiter die Spitze. Mal schauen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die, die wertvollen Inhalte. Wie gesagt, alles, was wir an Links äh, und Informationen haben, das schauen wir in die, in die Shownotes. Und ähm, ich freue mich auf alles, was da kommt. Und sag
1: Danke. Ich habe zu danken. Bis bald. Geile Initiative. Ich finde es das großartig, dass du. Aus dem Nichtmachen rauskommst und machst. Na gut, du hast davor schon genug gemacht, aber das, das ist so ein Podcast. Ich habe auch schon oft genug darüber nachgedacht, ey, so ein Podcast wäre eigentlich eine geile Sache. Dann kommst du und dir gesagt, ich mache einen Podcast. Hut ab, geile Initiative, finde ich großartig und viel Erfolg. Ich danke dir. Super.